0: Jag tänkte tala lite grann om visionen och om verkligheten. Det där kan ju ibland vara saker som går in i varandra. I bästa fall så stämmer verkligheten med visionen. I andra fall så stämmer inte verkligheten med visionen. I alla fall, ja i de flesta fall så kanske det inte gör det. För att visionen är ju någonting som ligger långt där fram och som vi sträcker oss emot. Så det kommer jag att hålla mig lite grann runt omkring. Och det kan bli, jag tror att det kan bli ganska spännande faktiskt. Beroende på var man befinner sig i livet då, naturligtvis. Är det så att du känner att du är helt urspårad ifrån det som du skulle vilja göra så tror jag att du kan komma på rätt spår igen. Jag hoppas det. Att få känna trygghet, gemenskap samt ha en mening och förståelse för livet är viktiga faktorer för att en individ ska må bra. Det säger en brittisk sociolog som heter Giddens och det är ju ganska... Är intressant tycker jag att såna här så kallade lärda män ändå kan göra vissa slutsatser och dra vissa slutsatser som kanske bibeln redan har, har gjort och som vi som troende kanske känner att ja, men det är precis så som det är och precis så stämmer det med, med ordet. En annan sån här vis man han är professor i religionsvetenskap han, han säger så här om sekulariseringen sekulariseringen det är ju alltså det är när när tro och religion i allt mindre utsträckning får påverka människors liv när man tar sig bort ifrån den biten han säger så här att sekulariseringen befriar människan i en aspekt men den självklara meningen med livet går också förlorad. Ett tvivel på sin egen tillvaro och en känsla av meningslöshet tar plats i människans inre. Hon förvandlas till en sökare. Och Jag tycker det här är ju jätteintressant att låta de här två visemännen få lägga en grund då för den här. Undervisningen som jag vill ge de här korta minuterna eller jag kanske inte ska kalla det för undervisning jag kallar det för reflektioner snarare eh, därför att jag har ju studerat det här jag tittar lite grann på det men det behöver ju inte stämma överens med din verklighet därför så önskar jag att du också lyssnar lite grann lite kritiskt till det här och ser att det kanske har andra infallsvinklar också det får ju inte vara helt så att du kommer hit och bara öppnar mun och stoppar i dig allting du kan ju bli lurad också, eller hur? Man vet ju aldrig. Det är ju det som skiljer oss ifrån sekter, bland annat har jag fått reda på. Att i sekter så talar man om hur det är. Därmed basta. Men det gör inte vi. Vi, vi ger en reflektion här. Och du ska själv fatta en, 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 ha en uppfattning om detta. I den här församlingen så har vi ju Petra-grupper- det vill säga att det är den lilla gemenskapen, de små gemenskapsgrupper. och Ni som är med i en sån här petra grupp, jag önskar att ni tar fram papper och penna om ni har. Eller också får ni tanka ner den här lilla undervisningen på hemsidan sen. Och kanske göra lite reflektioner ut i era grupper, nu eller lite längre fram. För det kan finnas en del underlag här för en, en del bra samtal faktiskt. Är din verklighet på väg mot din vision? Eller är du helt vilse? Och jag ska argumentera lite grann här för varför du behöver en vision, då för det första, och sen ska jag förklara lite grann hur jag tolkar ordet vision i ljuset av ordspråksboken. Vad de talar, eller vad, vad, vad författaren där talar om runt begreppet vision. Och sen för det tredje och sista så ska jag berätta lite grann hur du kan få tag på det som är din vision. Utan uppenbarelse så går folket vilse, står det i ordspråksboken 29 och 18. Utan uppenbarelse går folket vilse. Två nyckelord i den här lilla meningen är ju uppenbarelse och vilse. Själva ordet uppenbarelse eller då som engelskan har det i vision är ju det som beskriver våran syn på framtiden, vår uppfattning om framtiden. Och Här menar ordspråksbokens författare att har vi inte en vision, en uppenbarelse om vad som i, i vilken riktning vi ska gå så kommer vi gå vilse. Det här andra nyckelordet vilse är ju lite intressant att titta på också vad man egentligen menar med det Det svenska språket kan ju te sig väldigt fattigt ibland när man ska beskriva någonting. Och går man in och tittar på vad, vad ordet vilse betyder så handlar det inte bara om att man, att man springer runt i blöta kläder i skogen och snurrar runt och hittar ingen väg. Utan det finns också översättningar som pratar om att man blir förvildad. att Man, man, blir, man går under. Man förstörs. Man, man, man dör. Man förlorar en struktur som man har. Eh, utan den här uppenbarelsen. Och då får vi helt enkelt ett annat, en annan infallsvinkel på varför det är så viktigt med att, att vi ska ha en vision. Vi vill ju inte att, att vi ska driva omkring helt eh, som, som skepp utan roder. Vi vill ju inte att vi ska ha en, en meningslös tillvaro. Vad, vad händer när vi hamnar i, den, i det läget? Vi blir apatiska. Vi blir självdestruktiva, vi, vi kommer ingenstans och det, det, det slutar illa för oss. Och det säger ordsvårdsboken att, att så är det. Traditionellt sett så har det här bibelstället, ordsvårdsboken 29-18, använts flitigt inom den kristna managementundervisningen kan man väl säga. Där talar man om att vi måste ha en vision för, för det hela, ni måste bygga upp... En vision, vad vill Gud? Sen måste ni ha mål också. Bam, 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 tre mål. Och sen så ska ni ha delmål till varje mål också. Och så rasar det på med massa grejer. Och, och så ska ni ha eh, värderingar till allt det där. Och så bygger man upp allting runt omkring det här. Men jag är inte riktigt säker på att, att det var så författaren menade här till ordspråksboken. Att det handlar bara om organisationer. Och kanske en församlingsarbete. Så här som vi har, utan... Det passar väldigt bra in på ditt och mitt liv också, faktiskt. Vi behöver en vision, annars går vi under. Vaknar du imorgon och vet inte vad du ska göra, du vet inte varför du är till, du vet ingenting, då kommer du förmodligen att bli kvar i din säng helt apatisk. En del vill nog väldigt gärna vara kvar i sin säng imorgon bitti, det tror jag. En del nickar hivitt, ja. Men sen, sen när det här liksom har gått ett antal dagar, veckor, månader kanske då är det inte kul att ligga kvar där i sängen och inte ha någonstans att ta vägen eller hänga upp sitt liv på. Och till slut så kommer du att möta den här destruktiva, förvildande, det tygel, tygelösa och så vidare och så vidare. Eh. Så att en vision, det ska du ha. Men ordet vision då, i ljuset av ordspråksboken eh, så, upp, så översätts ju den i, i den text som jag har här eh, med ordet Utan uppenbarelse går folket vilse. I en äldre översättning, 1917 års översättning så skriver man att utan profetia. Vad talar man alltså om, om profetia? I, I Bibel 2000 så säger man: Utan profeter förvildas folket. Levande Bibel säger: Utan guds uppenbarelse. Då. De engelska översättningarna pratar om: eh, no vision. Och det är därifrån som vi ofta då tolkar in det här: visionen. Utan vision. En annan engelsk översättning handlar om no prophecy, och sen finns det då en, en den levande bibeln eller living bible Engels, i engelskan eh, som talar om ignorance of, of God, att man, man struntar i vad Gud säger. Det här är ganska sammanfattande tycker jag när man, på begreppet när man tittar på de här olika översättningarna av. Men vill man kanske gå lite djupare och titta på vad, vad menar egentligen författaren? Det kan ju vara en sak vad man, vad man säger, en annan sak vad man menar, det kan vara en sak vad man skriver, det kan vara en helt annan sak vad man menar egentligen. Men det hebreiska originalordet heter ju chasson, då, med stor reservation för uttal och sådana saker. Om det är någon som kan hebreiska här så eh, drar inte för mycket på mungiperna. Men det svenska språket är som sagt väldigt väldigt fattigt ibland och man kan behöva kliva ner och titta på de här grejerna. Och nu är inte jag någon hebreisk språkkänare utan det finns ju böcker som talar om att så här är det också. Det kan man, kan man väl lugnt säga också. Det här ordet betyder faktiskt syn eller profetia. Syn eller profetia. Och det handlar alltså ursprungligen om en gudomlig kommunikation. Det handlar inte om någonting som bara du och jag sätter upp för våra liv och i, i våran, våran vardag, utan det handlar om någonting vi bygger våra liv på. Den gudomliga viljan, profetia, är ju förkunnelse av den gudomliga viljan. Profetia är, är alltså förutsägelser. Det här lilla prefixet pro i profetia talar ju om, 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 att, om för. Alltså. Och resten av ordet handlar om att uttala saker och ting. Så förutsäga betyder det här. Det är en gudomlig kommunikation vi pratar om här. Den uttalar Guds mening och Guds vilja med ditt liv. I det här sammanhanget så skulle jag också vilja nämna att det finns ju faktiskt också andra viljor som vill, vill, vill styra och ställa med ditt liv. Det finns andra profetior som inte är gudomliga. Vi befinner oss i en andlig realitet, trots allt, där, där vi har ett, en ganska stor del av den tidigare himlavärlden eller andevärlden som föll ner efter ett uppror mot Gud, berättar Bibeln. Och här finns det, finns det krafter som vill nå helt annat än vad Gud vill med ditt liv. Och den, den biten vill jag varna lite grann för för att den tar vi oftast kanske lite lekfullt och glättigt och en del tar det väldigt på, på stort allvar när man går in i olika situationer av Horoskop, tarotkort och alla möjliga spåkärningar och siare vänder man sig till. Och man tar det här faktiskt ganska allvarligt. Och om du någon gång har besökt en sån plats eller fått någonting som tar uttalat över dig, så kanske du har fastnat lite grann vid det som sägs där och det som har sagts där. Men då vill jag bara att du ska veta att det som har sagts där är inte den gudomliga viljan över ditt liv. Är ni med? Det är någonting helt annat. Så det som har sagts där ska inte binda dig tankemässigt, känslomässigt eller någonting. För det är någonting helt annat. Du ska hålla dig till det som är den gudomliga viljan. Och varför det då? Jo, därför att du designad av Gud- Ingen annan. Det är Gud som har designat dig. Hur får du tag på din vision? Och det har lite grann med att göra det här. Att du faktiskt är designad av Gud. För det är ett par omständigheter som, som jag tror är grundläggande för att du ska kunna fånga det som är den gudomliga viljan med ditt liv. Lämna alla andra föreställningar och uttalanden bakom dig. Vi är överens om att människan är skapad till Guds avbild. Det framgår ju bland de första bladen i Bibeln att så är det. Vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade av ett visst, till ett visst syfte också. Vi skulle förvalta jorden. Nu var det här väldigt, väldigt länge sedan. Man sa det, vi kan ju ifrågasätta oss hur bra vi har förvaltat jorden- den känns väl inte så här, riktigt ren och fräsch på alla håll och kanter, kan man väl säga. Men principen att förvalta handlar ju även i våra dagar om att kanske inte bara förvalta jorden utan också förvalta eh, samhället, den kontext vi lever i. Och det finns ju väldigt mycket intressanta och väldigt mycket starka bibelord som talar om att, att vi ska vara rädda om varandra som människor där där. Där vi befinner oss. Så det är också ett förvaltarskap i samhället på den plats du är. Det är alltså för det första, du är skapad till Guds avbild. Sen skulle jag vilja ta med dig till Efezebrevet 1, vers 3 och 4. Där står det att du ingår i ett släkte som har utvalts av Gud. Det står så här i Efezebrevet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andja välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Innan världens grund blev lagd har han utvalt oss. Ganska logiskt så, så måste man väl säga att vi var utvalda innan vi var skapade, eller hur? Det, häng, det hänger ni med på. innan världens, Vi var inte skapade innan världens grund var lagd i alla fall. Så att vi var utvalda innan. Galatebrevet 1 och 5 ska vi titta på också. För där är en annan intressant sak som handlar om att vi skapades för vissa ändamål. Paulus säger så här i Galaterbrevet 1 och 15. Men han som utvalde mig redan i modelivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att bara 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 Han kallar han utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd. Det finns ett par män till i Bibeln som skriver här. Jesaja och Jeremia skriver ju också om detta hur de var kallade redan i modellivet. Så att vad vi ser här egentligen det är att vi först har vi, har vi det förhållandet att du är utvald innan du är skapad. Och du är kallad när ungefär i, i stil med att, när skapelseprocessen pågår. Och sen föds du. Sen skapas du till, till Guds avbild. Slutsatsen är alltså att det finns en design i dig ifrån Gud med ett speciellt syfte. Du var utvald och du var kallad innan du skapades. Så det fanns en plan med dig innan du föddes. Och det måste ju betyda att du har det som behövs för din vision, för det som Gud har tänkt för dig. Det är du född med. Är ni med? Så det behöver inte vara någon här, här som sitter och vara orolig för. Tänk, jag vågar inte fråga Gud vad ska jag ska göra. Tänk om man skickar mig till, till uh, Afrika eller Sydamerika eller Kina. Och, och, och jag vill inte vara missionär. Då kommer du inte att vara det, kan jag säga. För då är du inte designad för det. De människor som blir missionärer är designade för den saken. Hänger ni med? Uh, om jag ska ta mig till Lyon till på snabbast möjliga sätt utan att, att flyga så sätter jag mig inte i in en stor skogsmaskin. Det kommer ta fruktansvärt lång tid. Och Ska jag dra, dra hem en massa timmer och virke från mina äger till min gård så åker jag inte ut i skogen med en, med en BMW och hämtar det där. Jag kommer inte komma så väldigt långt utanför vägen in i skogen för en sån där BMW står där. Så att den är inte designad för att dra timmer. Och om du inte är designad för att vara missionär i, i långt ut någonstans i obygden, då kommer du inte att hamna där heller. Så att någonstans inom dig finns någonting som ändå brinner, någonting i dig som lever, som innebär att du var ämnad att göra. Någonting alldeles speciellt. Det vill Gud uppenbara för dig. Hur ska jag få tag på min vision då? <hör> nu kan ju vara lätt kanske att man kommer och säger så här ska du göra. Och sen så kommer du hitta, hitta din vision. Och det kommer inte att bli så. Det kommer inte att bli på det sättet att din vision hamnar hos dig. Likt ett, ett, ett brev på posten eller ett... Ett e-mail där det står ett antal instruktioner och punkter. Så här är det. Utan jag tror att det är en process som pågår under väldigt lång tid. och En process som kan ta sig lite olika vägar också. Men det finns ändå, som jag har kommit fram till, en del punkter som man ändå kan ta hänsyn till utifrån vad Bibeln säger. För att komma in mot det som är min vision eller komma in emot ett sätt att kunna hitta vad som är min vision det Gud har ämnat att jag ska vara och göra svaret finns faktiskt delvis då eller för det första kan vi säga i den andra delen av den här versen i ordspråksboken 29 18 jag tror att de här hör ihop Läs man den här versen först så undrar man hur tänkte han nu jag går tillbaka till orsorgsboken och så läser vi Utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Och det där kan man ju fundera på hur, hur hänger det där ihop nu då? Men det är ju så ändå, tror jag, att undervisningen utgör en grund. Det är en förutsättning för dig att hamna i den gudomliga Visionen. Därför att Guds undervisning, det här ordet tåra då, alltså Guds lag, det Gud säger. Det är ju connectat till vad Gud har bestämt dig till. Så lyssnar du på hans undervisning, då hamnar du ju i hans plan. Du kommer aldrig hamna i den gudomliga planen och i, i din, alltså den, den vision som Gud har tänkt för dig. Om du lyssnar på någon annan undervisning än Guds undervisning. Eller hur? Det är det som kommer att ta dig fram. Vi ska titta i andra Timotebrevet 3 och 16. För där står det så här nämligen att hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse- och till fostran i rättfärdighet. För att gudsmänniskan ska bli fullt färdig. Väl rustad. För varje god gärning. Så där är början. Till att ta sig fram till. Vad är det för någonting som jag egentligen ska göra? Vad är meningen med mitt liv? Ta vara på undervisningen. För den kommer att rusta dig. Inför varje god gärning. Och jag är övertygad om att. Att det är goda gärningar som du ska jobba med på det ena eller det andra sättet i alla fall. Så för det första, utrusta dig genom att ta vara på undervisningen. Det andra som jag har funderat på, det är det här att... Om ni kommer ihåg den här historien om MS vandrarna som, som efter Jesu död var på promenad ute någonstans på den... Eh, israeliska landsbygden där och sen så eh, möter de Jesus där fast de fattar inte att det är han först och han undervisar och lägger ut texten och så vidare och sen så lite senare då i den berättelsen så så kommer de till den slutsatsen där de säger så här -brann, hur brann inte våra hjärtan när han la ut skrifterna för oss och det där det där tror jag är en nyckel till. Förutom att du, du utrustar dig genom undervisningen så ska du också känna in vad är det som sätter ditt hjärta i brand? Vad är det du brinner för? Vad är det som intresserar dig, som fascinerar dig? Vad är det som, det som du verkligen kan engagera dig i? Sådana saker, Alltså vi är ju olika, vi är ju intresserade av olika saker helt, helt klart. Och jag tror att det ligger i din design. Det är förberett för dig och en speciell uppgift du har. Att det ligger ett intresse planterat där. Helt klart. Så påminn dig om var i undervisningen ditt hjärta började brinna. Vad fascinerade dig? Vad kände du? Wow, det här talar verkligen till mig. För det tredje... Så handlar det faktiskt om att pröva sig fram. Vi bläddrar över till romabrevet 12. Den andra versen. Så står det. Och anpassa er inte efter den här världen. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Anpassa er inte efter den här världen, förnya era sinnen. Alltså du kan, Det finns ju ingenting egentligen som, som i Bibeln som, som har ett stöd för att du ska stå still någonstans. Vi lever i en förändrig värld, eller hur? Du måste förnya ditt sinne för att kunna komma vidare. Fastnar du i 30-talet så sitter du där och är urtråkig utifrån ett perspektiv på 2010, eller hur? Jag pratar med jättemycket människor som på mitt arbete så här, som man har pratat med som där man lyckas motivera folk att byta sysslor. Det de har gjort under många års tid lämnar de bakom sig och går över och jobbar med någonting annat. Och sen träffar man dem efter en, en liten stund och frågar hur är det? Ja, det är fantastiskt. Alltså. Det här skulle jag gjort för länge sedan. Ni känner igen det. det är... Och det är liksom för att vi oftast sitter fast, och här säger rekommenderar oss Bibeln, eh, Bibeln rekommenderar oss här att anpassa er inte efter världen utan förnya er sinne. För, förnya ert sinne. En ständig utveckling, Fastna inte här. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Pröva vad som är Guds vilja. Om man, om man prövar, då måste man alltså <kör> ge sig ut också i någonting. Ja, jag vet inte om Gud vill att jag ska göra det här. Jag, måste, jag åker hem och funderar en stund till. Jag är inte säker på att det här är Guds vilja. Jag, gör, jag, gör så här, jag, jag avvaktar. Du måste pröva. Det innebär ju också naturligtvis att vissa saker som man gör kanske inte funkar. Och världen behöver inte ramla ihop för den sakens skull heller. Men du kan ju liksom sträcka dig ut och se om det håller. Du kan sträcka dig ut och se om det är din grej. Du kanske till och med kommer in i något sammanhang som egentligen bara har saknat en sån som dig. Till och med. Tänk. Jag kan förändra saker och ting. Första Thessalonikebrevet, 25. Ska jag ska ge dig ett till bibelord här på detta med att pröva. Det är känt, det känner du säkert igen. Förakta inte profetier, här har vi det här igen. Profetier, någon förutsäger, någon talar om, om framtiden. Förakta inte profetier, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från all slags. Ord. Pröva allt, behåll det goda. Är det inte en ganska okej okay inställning ändå? Testa. Var det något att ha så tar det. Var det inte det så låt det vara. Se det som en erfarenhet. Det kan kännas skönt att ha den, den biten med sig. Till sist, för det fjärde. Våga utsätta dig för förbön. Våga öppna dig för andra människor. Och tala om vad du önskar, vad du tänker, vad du vill. Och Det är därför som jag tänkte hinta lite grann åt, åt våra smågruppsledare, våra petra -ledare. Det här skulle kunna vara någonting som ni skulle kunna jobba med i smågrupperna. För det är lättare i smågrupperna att öppna sig för varandra och prata om vad man tror om sin framtid och än att vi ska komma fram allihopa här och göra det, eller hur? Och då kan du också i den gruppen utsätta dig för förbön. Du kan utsätta dig för förbön ikväll också, faktiskt. Vi ska... Vi ska strax gå in i ett sånt moment. Men jag ska visa dig på ett par ställen om vad den här förbönen ska handla om. För det här, vad jag säger är ju liksom inte att du ska komma fram för förbön. Och så är det någon som, som profeterar över och säger att du ska göra si, du ska göra så. Alltså det, det beslutet kommer helt och hållet att ligga hos dig. Det beslutet kan kan du ha tagit för, för länge sedan du kan vara inne i någonting nu eh, det kan vara någonting som har förändrat sig för dig så att du känner att du står lite grann vid sidan om och vet inte vart du, du ska ta vägen, det kan vara så att du har hamnat helt och hållet utanför det som eh, Gud hade tänkt för dig eller som du känner att Gud hade tänkt för dig du känner det helt enkelt vilse det finns ingenting som är så bra som förbön då Faktiskt. Det finns ett par ställen i, i Bibeln som som talar om, som ger oss lite hintar om den här förbönen. I går vi tillbaka till 1 och 17. Nu är Paulus som skriver till, till alla kristna som bor i Efesus. Han skriver så här att jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er visheten och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Sen, sen att vi, nu är vi tillbaka till det här med undervisningen. Vill du ha reda på vad som är din vision? Vill du ledas av en gudomlig, i en gudomlig ledning så ska du lägga undervisningen, kunskapen, som en grund. Och i den här förbönen som Paulus har, här ber han om att ni ska få en rätt kunskap. Och den förbönen om rätt kunskap kan du få utsätta dig för ikväll när jag är färdig här alldeles strax. Och är det så att du eh, lyssnar på det här då via, via podcasten här så kan du utsätta dig för den förbönen på andra ställen också. Eh, våra Petra-grupper, ni som är med där, kan utsätta er för den förbönen där också. Filippebrevet kan vi titta på, för där finns ett annat område som rör det här nämligen. Filippebrevet 1, vers 9-10. till Det är Paulus och Timoteus som skriver och Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika, eh, rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Insikt och klart omdöme. Det är någonting som du kan utsätta dig för i förbönen. Jag behöver klart omdöme så att jag kan fatta rätt beslut. Inte förbönen som ska tala om vad jag ska göra utan det ska du processa själv. Men att du ska få ett omdöme. Men var inte rädd. Pröva. Det tredje. Kolossebrevet 1 och 9. Där skriver Paulus igen då. Från den dag vi hörde om det har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja. Det är det tredje som du kan utsätta dig för genom förbön. Kunskap om Guds vilja. Rätt grundkunskaper för det första. Så vi rätt grundkunskaper i Fesiebrevet brevet 1, 17. Ett klart omdöme. Filippibrevet 1 och 9. Och Guds vilja. Kunskap om Guds vilja. Kolossebrevet 1 och 9. Så att förhoppningsvis ska detta... Kunna leda dig till en situation där du känner att, yes, nu funkar jag. Du kanske redan befinner dig där och allting, eh, livet leker, ska man kunna säga. Och det är kanon, jättebra alltså. Sen kan du ju alltså befinna dig i, i de här eh, situationerna som jag nämnde också. Att du vet inte riktigt, eller du är osäker, det är inget konstigt. För att den här gudomliga uppenbarelsen och, och allt det här som jag har pratat om det är en längre process, det är inte ett snabbt e-mail. Bing! Och sen så ligger allting där klart, öppet.